0: Itt ennek a háborúnak a legnagyobb vesztese az az ukránnét, és az egész Ukrajna. Tekintettel arra, hogy ha egy varázsütésre holnap beállna egy, csak egy tűzszünet, és megindulnának a béketárgyalások, akkor is Ukrajnának csak arra a szintre hozása, ami a háború előtt volt, euró százmilliárdok kellenének. Ehhez idő és rengeteg pénz kell, már most az uniónak is pénzből lassan a legkevesebb van, hiszen már az unió is hiteleket vesz föl, hogy Ukrajnát tudja támogatni. Másrésztről ez a szomorú dologhoz még egy dolgot hozzá kell tenni, hogy pillanatnyilag is Ukrajnában az országnak az egyik fő mozgató ereje az a korrupció. Tehát mindaz a pénz, ami beérkezik az országba, annak sajnos élhetünk a gyanúpára, hogy egy jelentős része kézen közül eltűnik és nem érkezik meg a leginkább rászoruló emberekhez, vagy nem azokat a célokat szolgálja, amelyre kapják őket.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals podcastok a legizgalmasabb aktuális események hátteréről. Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai témánk az ukrán-orosz háború előttünk álló időszaka, a lehetséges fordulópontok a konfliktusban. És a vendégünk, akivel erről beszélgetünk, Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat.
0: Jó napot kívánok.
1: Kilencedik hónapban tart a háború, minden nap tucatjával érkeznek a hírek a konfliktussal kapcsolatban, mégis egyre inkább olyan érzésem van az embernek, mintha semmi sem változna. Pedig októberben még átütő ukrán ellenoffenzíváról lehetett például hallani. Reális ön szerint ez az érzés? Beragadt, beleragadtak a felek egy álló háborúba, vagy ez csak egy látszat? Hol tartunk most?
0: Igen, de ha hát első ránézésre azt mondhatjuk, hogy valóban a háborúnak talán ez a harmadik szakaszom a fogalmazható. Így most pillanatnyilag a mindennap hírfogyasztók számára úgy tűhet, hogy itt kevés újdonság történik, és megmerevettek a frontvonalak, és valójában a háborúban sok újdonság nem történik. Ugyanakkor én azt gondolom, hogyha egy kicsit alaposabban szemügyre vesszük, akkor azt kell látnunk, hogy mind a rossz, mind ukrán részről, és a mögöttük álló, az Ukránok mögött álló támogatói erők részéről is jelentős erőfeszítések történtek. Tehát egyrésztről az ukránokat, ha figyeljük, akkor én azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy az elmúlt bő egy nagyon sikeres offenzívát rajtottak végre fölülként a keleti fronton, illetve délen is mérsékelt sikereket értek el, hiszen több száz négyzetkilométernyi ukrán területet tudtak felszabadítani, ezáltal az oroszokat visszakényszeríteni, és még olyan területekről is, amelyeket már az orosz népszavazás úgymond Oroszországhoz is csatolt. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az ukránok részéről sikeresen alkalmazzák most már a az amerikaiaktól, főként és Németországtól kapott nagyobb hatótávolságú rakéta rendszereket, ezzel pedig bizonyos fajta mérsékletet tanúsít az orosz légierő, tehát repülőgépek, helikopterek a veszteségek elkerülése érdekében ritkábban hajtanak végre támadásokat. Ugyanezt az orosz ordalról megvizsgáljuk, akkor viszont azt látjuk, hogy Oroszországban ugye az orosz hadsereg Illetékes egységei élére egy új tábornokot nevezett ki Vladimir Putyin, aki már a többedik ebben a kilenc hónapban a sorban. Tehát az orosz tábornoki karnak az eddig kipróbált tagjai azért nem szerepeltek túl orosz szempontból. Az új vezető, akit Armageddon tábornok néven ismernek, ugye ő már Szíriában is, hogy úgy mondjam, bizonyított, hogy Egyrészt kíméletlen harcmudarával, másrészt pedig a szakmai hozzáértésével, hogy abban reménykedik az orosz politikai elit, hogy ő majd sikeresen új irányt ad ennek a jelenlegi folyamatnak. És ennek az első eredményét látjuk, ha megnézzük azt, hogy Oroszország új célpontokat választott, és megkezdték intenzíven az Ukrán hátországban az energetikai rendszereknek a szétbombázását, nagy hatótávolságú precíziós rakétákkal, főként az elektromos hálózatnak a transformátor állomásait, központjait igyekeznek megsemmisíteni vagy megrongálni, hogy ezáltal Ukrajnát, az ukrán hátországot úgy indítsák a télnek hogy akadozó államellátás, ebből kifolyólag pedig, ami mindezzel egyik jár a víztől a fűtésen át, az informatikai rendszerek működéséig egy sokkal nehezebb helyzet várja a tél az ukrán lakosságot, és ezáltal a hadsereget is. Másrésztről még egy dolog, ami méltó hogy az oroszok által végrehajtott részleges mozgósítás eredményeként, abból a 330 ezer behívott ból, az orosz hadügyminiszter solygó bejelentése szerint közel 90 ezer katona megérkezett a frontra. Tehát úgy tűnik például, hogy ez a befagyott helyzetben az oroszok erőgyűjtésre használják ki az időt, illetve az ukrán hátország gyengítésére, az ukránok pedig igyekeznek stabilizálni az eddig elérteleményeket.
1: Mindenképpen a térre, meg a télnek a civil lakosságra gyakorolt hatására térjünk még vissza, de előtte egy olyan kérdésem lenne, hogy nyilván ön biztonságpolitikai szakértőként nyilván sokkal intenzívebben és mélyebben követi az eseményeket, mint egy érdeklődő, de laikus hírfogyasztó. Mit tanácsolna, hogyan érdemes eligazodni a hírek között? Az eddigi tapasztalatok alapján milyen forrásokra érdemes tényleg odafigyelni, hol kell mondjuk gyököt vonni abból, amit olvasunk, vagy hallunk, és miből lehet felismerni mondjuk a nettó propagandát.
0: Szekesztő ebből a szempontból van egy rossz hírem. Tehát mind a két oldal él azzal az eszközzel, ami rendelkezésre áll, amit úgy hívunk, hogy dezinformációs háború, hibrid háború. Tehát mind a két fél torzítja az eseményeket, mind a két fél igyekszik a másik oldalt lejáratni, gyengének bemutatni, rossz színben feltüntetni, bűncselekményekkel megvádolni. Tehát ebből a szempontból, ha egyszerűen hírfogyasztóként nézzük, akkor nagyon nehéz eligazodnunk ebből ez a rossz hír. Másik oldalról viszont én azt gondolom, hogy ha kritikus szemmel olvassuk és igyekszünk mind a két oldal álláspontját adott esetben ugyanarról a frontvonalról, ugyanalul a napi eseményekről elolvasni, akkor a sorok között olvasva, azért időről időre el tudunk igazodni. Az elmúlt napok eseményeit, ha nézzük például. Az ukrán katonai vezetés az elmúlt napokban Herszon környékén történteket úgy kommunikálja, hogy lépésről lépésre haladunk előre. Magyarra lefordítva az ukrán támadás herszon környékét, vesztett a lendületéből az új orosz védelmi állások kiepítésével eddig úgy tűnik, hogy sikeresen lassította, ha megállítani nem is tudta az ukránok előre nyomulását. Tehát ebből a szempontból ezt csak azért osztam példaként, hogy lássuk azt, hogy nagyon nehéz eligazodnunk ezek közt a hírek között, és tegyünk még egyet hozzá, hogy a közösségi médiában, ott is megjelennek olyan hírek információk, amelyek úgy tűnik például, mintha a frontvonalról érkeznének. Gondolok itt például arra, hogy a besorozott orosz katonáknak nincs egyenruha, nem juték fegyver sem, nincsenek kiképezve, így küldik ki őket a frontra. Itt is élnünk kell a gyanúpelvel, hogy itt pedig az ukránokat támogató média pirodalmak igyekeznek ilyenfajta felvételekkel, információkkal. A közösségi média szintéren is az oroszokat lejáratni, hiszen azt azért nehezen képzeltjük el, hogy az orosz hadseregbe, ha nem is a csúcs technógiás fegyverekből, de a kézifegyverekből ne legyen sok-sok tíz meg százel tartalék, azt azért nem tudjuk elképzelni.
1: És hogyha már itt a közösségi oldalaknál tartunk, akkor a nyugati sajtó gyakran hivatkozik a Kreml, úgymond hatalmas troll hadseregére, akik három műszakban tolják a közösségi oldalakon az orosz dezinformációt és propagandát. És hogyan létezik valóban ez a láthatatlan hadosztály? És hogyha igen, akkor mit lehet mondani a hatékonyságukról? Jobban vagy rosszabbul teljesít, mint a fronton harcoló orosz alakulatok?
0: Én azt gondolom, hogy... A XXI. század háborúinak egyik kiemelt fontos szintere, majdnem azt mondtam, hogy harctere, az a közösségi média. Hiszen aki kommunikációs térben is le tudja győzni a másikat, az már egy fél siker. Ebből a szempontból mindenki használ ilyeneket, mindegyik fél él az ilyen eszközökkel, jól és rosszul. Én azt gondolom, hogy ha az elmúlt közel kilenc hónapot nézzük, akkor ahogy az orosz hadsereg, úgy az orosz, ahogy önnevezett troll hadsereg, sem teljesített jól. Tehát kiderült az, hogy a király sok esetben len, hiszen amilyen félelmetesnek gondoltuk sokan az orosz hadsereget, ehhez képest kiderül, hogy egy csomó problémával, belső nehézséggel küzdenek, és a, a dezinformációs csapataik is sokkal kevésbé voltak kreatívak, sokkal kevésbé voltak kezdeményezőek. Ezzel szemben az ukránok oldalán lévő erők, amelyek nyilvánvalóan egy nemzetközi támogatással is meg vannak erősítve, azok sokkal hatékonyabbak voltak, és sokkal inkább tudták ezen az információs frontvonalon is a kezdeményezést az első perctől kezdve átvenni, és az ukránok oldalán ráállítani. Amit nyilván meg is könnyít az a tény, hogy Ukrajna megtámadott fél. Az ukrán lakosság, az ukrán állam ellen indult ez a támadás. Innentől kezdve sokkal egyszerűbb szimpátiát együttérzés kez, eh, kelteni és ezt föntartani az ukránok mellett, mint az oroszok, akik mint egy agresszorként sokkal nehezebben tudják, a vélt vagy valós igazukat is átolni át ezeken a rendszereken keresztül.
1: És valamikor amikor nem a hírbőség, hanem éppen a híreknek a hiánya, a csenda feltűnő. Például az északi áramlatnál történt robbanás esetében én azt láttam, és néhány napja megjelent egy úgymond e, záró jelentés, ami rögzíti azt, hogy két nagy erejű robbanásnak a nyomait fedezték fel a tengerfenéken, több méter, mély kráterek keletkeztek, a két e, egymástól több száz méterre lévő robbanás között a csővezeték teljes mértékben megsemmisült, és pont, e, hogy a régi film címe mondta, hogy a vizsgálat lezárult, felejtse el, se felelősökről e, nincsen szó se lehetséges e, okokról, hanem egyszerűen egy ilyen közlés történt. Ebből a csendből, vagy információhiányból mit lehet kiolvasni ön szerint?
0: Én azt gondolom, hogy ez a történet megint úgy rakható talán össze, hogyha az időben visszamegyünk, és megnézzük utólag, mert utólag persze könnyű okosnak lennünk, hogy mit látunk, és mit hallottunk. Emlékezzünk arra, hogy háború, kitörésekor, Joe Biden egy sajtótájékoztató bejelentette, hogy az északi áramlatot, úgy, ha az támadást indítanak, akkor meg fogják semmisíteni. És ezt egy olyan sajtótájkoztatón jelentette be, amikor ott állt mellette Olaf Scholz, német kancellár, akinek a meglepett arcát eh, azért a tudósítások rögzítették. És a, a mostani a konkrét támadással vetjük össze, én azt gondolom, hogy nagyon árulkodó az, hogy nagyon sok mindenki megszólal, nagyon sok mindenki elmondta a véleményét, a teóriáját ezzel a történettel kapcsolatban. Egyetlen egy területen van nagyon nagy hallgatás, a németek részéről. Tehát az a Németország, akinek nagyon komoly üzleti, gazdasági, és ez egyik politikai érdekeit sértette, hogy ez a gázvezeték megsemmisült. Tehát ehhez képest az, hogy a németek még csak nem is tiltakoznak, nem akarják tudni azt, hogy kik azok, akik elkövették ezt a robbantást. Ebből a szempontból gondolom, hogy én úgy gondolom, is mondtam, a hallgatás, az árulkodó. Illetve még egy dolog, hogy azért az oroszok részéről a, a hekkereik viszont úgy tűnik, hogy jól dolgoztak, mert a legutóbbi napok hírei szerint Lisztrasz 45 napig, aki miniszterelnök lehetett Nagy-Britániában. Az oroszok információi szerint egy olyan sms küldött el Anthony Blinken amerikai külügyminiszternek, hogy a probléma megoldva, vagy végrehajtva. Tehát, és ez a robbantás után nagyon röviddel küldte ezt a árukodó SMS-t amerikai kollégálynak, amivel így utólag is nagyon kényelmetlen helyzetben sikerült neki hozni az amerikai diplomáciát is. Tehát ebben a szempontból én úgy gondolom, hogy ha nem is tudjuk pontosan, hogy mi történt, de ha ezeket a morzsákat összerakjuk, azért nagyjából sejthető az, hogy a, az északi áramlatnak a megtámadása, ezáltal az német-orosz gáz folyosónak a megsemmisítése, vagy időlegesen legalábbis a gázáramlásának a megakadályozása, az kiknek az érdeke volt, és nagy kik is hajtatták ezt végre.
1: Igen, és gondolom itt az elkövetőknek a köre, vagy lehetséges elkövetőknek a köre is szűkíti az, hogy a tengerfenék mélyén nagy erejű robbanást végrehajtani nem tud akár még egy egyébként szárazföldön jól működő, vagy hatékonyan működő terrorcsoport sem, hanem vélhetően állami szintű aktorok vehettek ebben részt.
0: Önnek igaza van, és még egyet tegyünk hozzá, hogy... a balti tengernek ez a része azért majdnem olyan, mint egy beltenger. Tehát gyakorlatilag ez egy szűk tengerrész, amelyet a körülvevő országoknak a titkosszolgálatai, vagy pedig csak a meteorológiai az állomása is álló szemekkel figyelnek. Tehát ezt a támadást úgy tudták végrehajtani, hogy ugyan műholdak, mint az egyéb elektronikai, felderítő eszközöknek az éberségét ki tudták játszani, és nem csak úgy, úgy hajtották végre a támadást, hanem utána úgy is tudták elhagyni a helyszínt. Tehát ez mindenképpen, ha ezeket is figyelembe veszük, azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon profi előkészített és végrehajtott műveletnek voltunk a
1: és akkor, ha még az információs hatviselésnél maradunk, akkor szintén a nyugati, főleg a brit és amerikai sajtó kedvenc témája az orosz elnök egészségi állapota. Ja, nagyon sokféle betegséget véltek már felfedezni Putyinon. brit kém dokumentumok szerint például hasnyálmirigy és Parkinson korban szenved, de elemezték már a mozgását, a kezét, lábát, arcát figyelik, videófelvételeken találgatják, hogy vannak-e testdublőrei és így tovább. Ugyanakkor az elnök viszonylag sokat szerepel a nyilvánosság előtt, utazik belföldön is külföldön, nemrég pedig három és fél órás előadást tartott egy moszkvai fórumon az orosz geostratégiáról. Vannak-e tényleg gyanúra okot adó jelek Putyin megjelenésében és viselkedésében, vagy ezt az egészet szintén ennek a dezinformációs hadviselés részének kell tekinteni?
0: Ha most nem egy szörnyű, tragikus háború közepén lennénk, és a hatáveink mellett zajlanak, akkor azt mondaná az ember, hogy ez egy jól megkomponált vígjátéki uh, elemek, amelyeket uh, egyébként nagy hírű és uh, nagy múltra visszatekintő brit szolgálattól látunk és hallunk. Ezeket azért uh, én azt gondolom, hogy nem szabad komolyabban venni, mintha egy akciófilmnek a forgatókönyvét néznénk, vagy látnánk. Uh, én azt látom, és nem vagyok sem pszichológus, sem orvos, uh, hogy Putyin elnök uh, különösebben komoly betegségben látható módon nem szenved, nem feledékeny, nem remeg, konzekvensen beszél, bírja, ahogy én is mondtam, a fizikai terhelés nagy nyilvánosság előtt is. 70 éves korához képest én hogy az egészségi állapota az, az átlagot meghaladó. Másrészt, ha a kommunikációját nézzük, akkor én azt gondolom, hogyha az utolsó, egy évet nézzük, akkor az orosz elnök kommunikációja nem változott, és konzekvens bizonyos kérdésekben elég határozottan fejti ki az élményét is. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen kilenc hónap, ami egyébként egy ilyen háborús helyzetben az orosz belpolitikában is hatással van az elnök népszerűségére, megviseli az orosz elnököt, de ennek jól látható lénei nincsenek, ezért én úgy gondolom, hogy ez mind-mind, amit a első, meg már gyakorlatilag az elmúlt kilenc hónapban háromszor meg is halt a hírek szerint, ez mind-mind ennek a dezinformációs műveleteknek a részei.
1: Igen, talán hozzátegyük, nem csak elhúnyt, hanem közben meg is bukott többször. Igen, uh, meg is putcsolták. És már meg, meg is putcsolták már. Az érdekes ugyanakkor, ez csak így zárójelben, hogy uh, az a nyugati sajt, amelyik ilyen érdeklődést tanúsít napi szinten az orosz elnök állapota iránt, az ugyanakkor mélyen megsértődik, hogyha kérdéseket tesznek föl az amerikai elnök nyilvános szereplései és abból levonható esetleges következtetések kapcsán. És nyilván innen a távolból ezt nem tudjuk eldönteni, hogy mennyi lehet azért e, valóságos alapja ezeknek a feltételezéseknek, de azt azért láttuk a 80-as években, hogy az első számú orosz vezetőnek az egészségi állapota azért befolyásolja az ország hatékonyságát. Én emlékszünk, hogy a Szovjetunió hanyatlásában a 80-as években szerepe lehetett annak, hogy hosszú éveken át egyik haldokló vezető követte a másikat, Leonnyit Brezsnyeftől Konstantin Csernyenkónát Júri Andropovig, de akár említhetnénk az egyik évtizeddel későbbre Jelcinnek a dülöngélő korszakát. Most így elméleti szinten lenne egyébként jelentősége annak, hogyha Putyin valamilyen krónikus, de rövid távon a cselekvési szabadságát nem befolyásoló betegségben szenvedne?
0: É, nézzem, tehát az, az ahogy ön is mondta, szerintem rendelmes onnan kiindulunk, hogy valóban így van, hogy a, a Szovjetunió szétesését, és azután a frissen e, megalakuló orosz, vagy újjáalakuló Oroszország első éveit is, ez a gerontokrácia ö, nyomta rá a bélyegét, és ezt szerintem az orosz politikai és gazdasági elit megtanulta. Tehát ö, nem véletlen az, hogy akkor gyakorlatilag ö, 22 évvel ezelőtt egy, az ismeretlenségből választották ki ö, Vladimir Putyint Boris Jelcének a helyére. És ugye a kérdésére válaszoljak. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 22 évben Vladimir Putyin kialakított egy új gazdasági, állami és katonai titkosszolgálati elitet, amelyeknek a meghatározó arcai szinte kivétel nélkül ő hozzá kötődnek. Akár még a titkosszolgálati életéből, akár a Szentpétervári éveiből, tehát egy olyan bizalmi kört épített ki maga körül, amely alapján én azt feltételezem, hogy ha Putyin elnöktek lenne is mondjuk egy súlyos betegsége, ami még pillanatnyal nem is korlátozza a cselekvőképességét, de középtávon már befolyásolhatná, ez az elit akkor is kitartana mellette, mivel általában jöttek létre, így lettek milliárdosok, ülhettek miniszteri, szolgálati vezetői székekbe, tehát ebből a szempontból az, hogy őt, őt el eltávolítsák a talomból, erre én nagyon csekély esélyt látok. Azzal együtt, hogyha ez igaz lenne, akkor én azt gondolom, hogy maga Putyin lenne az, aki élére állna annak, hogy az utódlását még erejetejében, hajtsa végre, ezáltal éppen a saját embereinek a későbbi pozícióját is még most szeretné bebetonozni, de ennek nem látjuk jelét, én úgy gondolom pillanatnyilag. Tehát azok a kremlinológusok a világ más égtájainak napi szinten ezzel foglalkoznak, gyártják ezeket a teóriákat, de én nem látom még pillanatnyilag ennek semmiféle jelét, hogy egy ilyenfajta belső mozgás is megindult volna.
1: Egy további rendszeresen felbukkanó feltételezés, pedig a taktikai atomfegyverek, illetve az úgynevezett piszkos bombák bevetésére vonatkoznak. Moszkva szerint Ukrajna, illetve az Egyesült Államok készítel egy ilyen provokációt, hogy legyen ürügy a külföldi katonai beavatkozásra, míg nyugati források szerint Putyin akarja úgymond utolsó kártyaként előhúzni a tömegpusztító fegyvereket. Van jele annak, hogy elfajulhat ilyen irányba a konfliktus?
0: E... Én azt gondolom, hogy az oroszok részéről komolyan kell vennünk azt, amit az orosz elnök mondott, hogy Oroszország részéről nincs ilyen szándék. Én nem látom azt, hogy pillanatnyiak, még hogyha katonailag nem is úgy alakulnak pillanatnyiak az események, ahogy azt mondjuk az oroszok optimista forgatókönyveiben megízták. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a számok azok makacs dolgok, tehát középtávon, hogyha ezzel a háborúban az ukránoknak, és itt fordítok egyet a történetet, tehát hogy az ukránoknak az elsődleges érdeke az, hogy kiszélesítsék ezt a konfliktust, és több országot is maguk mellé tudjanak úgy állítani, hogy ne csak pénzzel, ne csak fegyverrel, ne csak egyéb támogatásokkal segítsék őket, hanem adott esetben konkrét katonai erővel is, hiszen azért a, az ukrán katonai vezetés szerintem nagyon pontosan tisztában van azzal, hogy minél inkább elhúzódik ez a háború, annál inkább e, ukrajnának elfogynak az erői. Tehát hiába kap e, pénzt, időnként hiába kap fegyver, utánpótlást. ha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag az ukrán hárt ország nem működik, az ukrán ipar, e, látványos zuhanásban van. Az ukrán gazdaság működés képtelen, most már az ukrán energetikai háttér is egyre inkább válik, hogy tudja teljesíteni a feladatait. Ezáltal a hadsereg úgy morálisan, mint technikailag és fizikailag is folyamatosan gyengül. Ezek szörnyű, de magas dolgok. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a nyugati országok sem Igazán szeretnék azt, hogy itt egy akár korlátozott atomháború, vagy egy piszkos atombomba végre ledobásával igyekezzen bárki is eszkalálni ezt a jelenlegi egyébként is nagyon feszült helyzetet. De hogy Oroszországnak ez nem érdeke pillanatnyilag, abban megint csak szinte biztos vagyok.
1: És ebből a szempontból kudarcnak tekinthető például, e, ukrán szempontból az, hogy a háború kezdete óta nem nagyon sikerült új támogatóországot bevonni a maguk oldalára. Az egy dolog, hogy az ENSZ-ben nagy arányban megszavazzák az Ukrajna melletti támogatás kifejező határozatokat, de ténylegesen fegyverrel, az én ismereteim, emlékeim szerint nem kapcsolódtak be új országok Ukrajna oldalán ebbe a konfliktusba.
0: Hát Nézze, ha most csak a, eddig Ukrajnak fegyvert szállító országok sorát nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy nagyon hosszú a lista. Hiszen itt Dél-Koreától egészen Európai Uniós tagországokon keresztül, Kanadáig az Egyesült Államokig tart ez a sor. Tehát nagyon sok mindenki küldött fegyvert. Most ugye az a döntés született az Unióban, hogy kiképzéssel is segítik az ukrán hadsereget, ami már egy sokkal vékonyabb, ég, és még, hogy úgy mondjam, kockázatosabb az Unió békéjét, Európa békéjét, illetően. De az ukrán vezetés számára ezek a segítség, amit idáig kap, az Európai Uniótól vagy az Egyesült Államoktól, hogy a fő támogatókat soroljam, életfontosságúak, hiszen gyakorlatilag Ukrajna ezek nélkül, a támogatások nélkül, még egyszer mondom, mint állam már összeomlott volna. Tehát azt azért látni kell, hogy egy ilyen fajta lélegeztető gépen tartják főként az Egyesült Államok és az Unió támogatásával Ukrajnát, amelyben ugye csak egy hét vagy két hét ebbe a lélegeztetőgépnél is egy virtuális államszünet belépne, és nem kapná meg ezt a támogatást, akkor ez a domino elkezdene összedőlni, és ez maga alá temetné a jelenlegi ukrán vezetést is, hiszen a lakosságot nem tudják élelmezni, akkor nem tudnák a nyugdíjakat, vagy az állami gazdgatásban dolgozók fizetését, vagy a katonáknak a zsoldját kifizetni, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag napok vagy egy-két hét kérdése lenne, hogy az egész instabil ukrán állam működésképtelenné váljon.
1: És akkor lehet azt mondani, hogy ez például egy tényleges fordulatot hozhat a konfliktusban, illetve milyen olyan tényezők lehetnek még emellett, amelyek megfordíthatják vagy kibillenthetik ezt a jelenlegi padhelyzetet?
0: Hát igen, egyrésztről elmi kibillentheti az az, hogy meddig kapja Ukrajna a egyre nagyobb igényeinek megfelelő támogatást, hiszen ezelőtt két hónappal még Zelenszki elnök arról beszélt, hogy havi 5 milliárd van szüksége Ukrajnának, most már azt mondja, hogy 8-9 milliárd dollárra van szüksége havonta. Tehát, hogyha ezt nem kapják meg, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag visszafordíthatat válnának a folyamat. Másrésztről katonailag én azt látom, hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor a tél ebből a szempontból is egy választóvíz lehet, hiszen az ukrán számára, hogyha egy kemény tél áll be, ami azon a vidéken nem ritkaság, akkor az egyrésztről az oroszok majd már hajthatja a vizet, hiszen a fagyott talajon, a nehéz páncélozott járművek, harckacsik újra tudnak mozogni, egy offenzívába tudnak átmenni, kiérkezik a frontra az újonnan behívott és kiképzett erőknek egy még nagyobb létszáma. Tehát ez a két tényező most pillanatnyilag a következő hónapokban Ukrajna számára fog, fokozott nehézségeket okozni.
1: Utalt már rá, hogy az orosz erők ugye folyamatosan támadják az ukrán energetikai rendszereket 30-40 át talán meg is semmisítették már, 12 órás vagy még hosszabb napi rendszerességű áramszünetek vannak Kievben és más városokban is. Megtörhető a lakosság szenvedésein keresztül az ukrán ellenállás?
0: Ö, azt azért látni kell, hogy egy katona ö, a hazaszereteten kívül, a kötelesség tudáson kívül akkor harcol elszánton, hogyha azt érzi, hogy a szerettei a családja az biztonságban ha egy katona azért aggódik, hogy otthon van-e fűtés a kisgyermekei, a felesége, a szülei számára, tudnak-e élelmiszerhez jutni, és hadd ne az életnek a minimális feltételeit, akkor sokkal inkább hazagondol, és nem arról, hogy éppenséggel milyen katonai feladatokat kell a közeldi napokban, órákban végrehajtania. Ez demoralizálhatja a hadsereget, csökkenti a harc készséget. Másrésztről a hátország lakossága számára azt is a XXI. században sajnos látni kell, hogy ha az elektromos áramszolgáltatás elkezd huzamosan akadozni, ne vagy isten leállni, az megint egy dominó hatást vált ki. Tehát elektromos áram szükségeltetik ahhoz, hogy azok az informatikai rendszerek működjenek, amelyeken keresztül például a vízellátást biztosítják. Elektromos áram szükségeltetik ahhoz, hogy a hőerőművek elektronikai rendszereit működtessék, hogy mondjuk a távfűtéses lakótelepeken ö, meleget tudjanak biztosítani. Elektromos áram szükségeltetik ahhoz, hogy a tévé, a rádió, az internet működjön. Tehát ö, magyarul az élet alapfeltételeit, kezdi ki és ássa alá, hogyha az emberek nem jutnak elektromos áramhoz. Tehát nem véletlenül az, hogy az ezeket a pontokat támadják. És ez még egy megjegyzés, ha tegyek. Mi 21. századi emberek egyre kevésbé rendelkezünk eszközökkel és képességekkel, amelyekkel még a nagyszüleink bírtak mondjuk a második világháború során, hogy tudták azt, hogy hogy lehet túlélni, van a szenes kály, ha ne Isten kemence, hogy kell kenyeret sütni, milyen élelmiszereket, a tartós élelmiszeret kell tartalékulni. És hát ne soroljam, amit akkor az emberek Európában kényszerűségből, a világháborúk, forradalmak alatt megtanultak. Ezek a képességek, készségek jó része elveszett. És nincsenek is meghozzá megfelelő feltételek. <kül> Tehát ebből a szempontból is nagyon nehéz az ukrán embereknek a helyzete, mert itt már nem csak pénzre lesz szükségük, hanem ezek az fe- alapvető életfeltételeknek a biztosítására, és még egyettenyünk gyorsan hozzávett volsán kapcsán, például a közlekedés. Hogyha a vasúti rendszerek nem működnek, akkor sokkal nehezebb a katonáknak utánpótlást szállítani, hiszen sok száz kilométerről kell szállítani, ezeket hiszen egy hatalmas országról beszélünk. Másrészt a lakosság evakuálása is sokkal nehezebbé válik. Tehát ezek mind-mind, mint egy ilyen rétegek halmozódnak fel, amelyek egy nagyon nehéz telet vetítenek elé sajnos az ukrán polkári lakosságnak.
1: És hol lehet az a határpont, ahol mondjuk az ország működésképtelenné válhat? Van-e orosz hadseregnek olyan eszköze, amivel ezt el tudja érni?
0: Hát nézd, természetesen van azért, azt ne felejtsük el, hogy ebben a furcsa háborúban például az orosz hadsereg e, úgy e, harcol most már kilenc hónapja, hogy például nehéz bombázókat nem emelt még meg. Nehéz bombázók nem értek csapás szerencsére gyorsan tegyük rögtön persze természetesen hozzá. Nem értek e, csapás például ilyen e, célpontokra, kiemelt energetikai célpontokra, erőművekre, nagy feszültségi tárvezetnékekre, vagy akár nézzük meg azt, ha valaki rátekint Ukrajna térképére, akkor láthatja, hogy a Nyeper folyó egy keleti és egy nyugati ország részre osztja Ukrajnát, és a Nyeper folyó a legtöbb szakaszán kétszer vagy háromszor olyan széles, mint például a Duna. Csak hogy a hallgatók érzékeljék. És ezen a nagyon hosszú folyószakaszon közel két tucat híd át. Tehát ha az oroszok megsemmisítették volna ezeket a hitakat, gyakorlatilag az utánpótlást már el lehetetlenítették volna az elmúlt hónapok során. Eddig az orosz vezetés nyilvánvalóan hogy politikai jogokból döntött úgy, hogy ezeket a hadsereggel még nem támadják. Mert ha ez megtörtént volna, már régen katasztrofális helyzetben lenne a keleti ország rész.
1: Egész és hogyha Ukrajnát nézzük, hogy egy dolog fegyvert, szá- hogy külföldről fegyvereket kapnak, és fegyvereket szállítanak nekik, de például az én inf- infrastruktúrális károk és csapások, amelyek érik az országot, ezekre van lehetőség, hogy külföldről segítséget kapjanak?
0: Hát nézzem, elméletileg van lehetőség. Tehát az, hogy mondjuk a elektromos távezetékeket transformától állomásokat, vagy elektromos, például a amelyek megsérülnek a régi támadások során, természetesen újján lehet építeni, ki lehet javítani, új vezetékeket lehet kifúzni, pótolni lehet ezeket, egy bizonyos pontig. Hiszen itt megint az időtényező, ami nagyon fontossá válik, tehát az, hogy például ilyen elektronikai, elektromos rendszereket segélyként kapjon Ukrajna, ahhoz lehet, hogy a kiszállításához, még akkor is, hogyha csak Európáról beszélünk, több hétre van szükség. Már pedig itt az ukrán embereknek télen nincs több hete. És hogyha ezek a támadások továbbra is ilyen intenzitással folynak ezeken a célpontok ellen, gyakorlatilag olyan mértékű lesz a sérülések, amikor már Nincsen eszköz egyrészt a helyettesítésének kiváltására, tehát hogyha egy transzformátor megsemmisül, akkor mondjuk néhány vezetéken meg lehet kerülni. De hogyha túl sok ilyen csapás éri őket, már nem lesz mit megkerülni, tehát onnantól kezdve a helyzete. Például a, a hátországban a szerelőknek, a elektromos rendszereket üzemeltető vállalatoknak egyre reménytelenebbé válik, és itt a segélyek, az eszközöknek a kijuttatása adott esetben még nehezebbé válik, hiszen ahogy utaltam már rá, például a nagy tömegű szállítások vasúton is egyre nehezebbé válnak majd.
1: Említette az orosz politikai megfontolásokat. Most így kilenc hónap után lehet azt egyébként jobban látni, hogy mi volt Oroszországnak a célja ezzel a februárban elkezdett úgymond különleges katonai akcióval?
0: (tosz) Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból érdemes az elmúlt bő egy évnek a Putyin elnökői beszédeit visszahallgatni és azt elemezni. Abból jól látható az, hogy Oroszország gyakorlatilag a krím elcsatolása óta, a majdabb tehát az elmúlt hét évben, két céltűzött maga elé. Az egyik az az volt, hogy állítsák meg a kelet-ukrajnai orosz lakosság ellen irányult eh, kemény fizikai atrocitásokat, hiszen itt eh, sok ember meghalt, az oroszok eh, nyelvhasználatától kezdve kulturális életén keresztül eh, a jogainak a korlátozásához eh, folyamatosan zajlott. Ezt volt hivatott megakadályozni, eh, az a négy oldalú megállapodás, ugye, amit a németek és a eh, franciák garantáltak, sajnos ezt a megállapodást az ukránok nem tartották be. Ezt az oroszok folyamatosan jelezték, hogy az ő számokra ez a fajta vörösvona az, hogy az orosz kisebbség biztonságának a garanciáit szeretnék megkapni, illetve azt, hogy Ukrajna nem lesz a NATO tagja, és ezáltal Oroszország határai nem kerülnek közvetlen nyugati fenyegetettség alá. Az oroszok számára ez a két kérdés volt az, amelyet úgy gondolták, hogy ha sikerül betartani a Minszki megállapodást, akkor békés úton lehet rendezni ezeket a problémákat. És miután az orosz vezetés úgy értékelte, hogy Ukrajna egyre ölesebb léptekkel igyekszik a NATO-ba, illetve az orosz kisebbség jogai nem visszakapta volna, hanem továbbra is korlátozták. Ez vezetett közvetlen kiinduló pontkét a katonai műveletek megindításához.
1: De ha az volt Oroszországnak a célja, hogy föltartóztassa a NATO terjeszkedését, akkor nem azt mondhatjuk, hogy ez úgy tűnik, hogy visszaütött? a Szergej Sojgu védelmi miniszter napokban arra panaszkodott, hogy a NATO, idézem őt, teljes körű kollektív védelmi rendszert hoz létre Oroszország határai közelében, és a kelet- és közép-európai erőinek a létszáma két és félszeresére nőtt, jelenleg több mint 30 ezer katonát számlál, a közeljövőben pedig ez még tovább növekedhet, és Sojgu szerint Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában új több nemzetiségű taktikai zászlóai csoportokat hoznak létre. És hozzáveszünk még a svéd és finnát, csatlakozást, akkor elég frusztráló a mérleg orosz szempontból. Nem mondhatjuk?
0: Abszolút mértékben, de önnek tökéletesen igaza van. Most, ha az orosz ö, stratégiai érdekeket nézzük, akkor az oroszok számára egyértelmű az, hogy ö, Európában a NATO erők azok ö, egyre, ö, hogy úgy mondjam, demonstratívabb módon ö, igyekeznek ö, úgy felsorakozni, hogy egy esetleges orosz ö, támadást, vagy annak csak a fenyegetését is már csírájában tudják elfolytani. Másrésztről az oroszok azért azt is látják, hogy igyekeznek több olyan térséget destabilizálni környezetükben, amely Oroszország számára stratégiai kérdés. Emlékezzünk arra, hogy a háború kitörése óta közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok közt hirtelen kiéleződött a feszültség. Nézzük meg azt, hogy a kaukázus déli részén hirtelen újra kirobbant, szintén két volt szovjetok köztársaság közt a fegyveres konfliktus. Lássuk azt, hogy az orosz távol-keletnél az amerikaiak vezetésével olyan hadgyakorlatokat tartanak, amelyek Atomfegyver használatát imitálják. Tehát az oroszok egyre inkább azt érzik, hogy az orosz távol-kelettől, közép-ázsián át, a kaukázosan keresztül, egész Európáig több feszültségbód keletkezett, ami azért azt kell, hogy mondjuk, hogy hiába hatalmas ország, Oroszország is komoly hadsereggel rendelkezik, ez az ő számára már túl sok. Tehát katonailag és főként gazdaságilag ezeket már egy időben nem tudja kezelni. Tehát ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy az oroszok számára kulcsfontosságú kérdés az, hogy ezeket a csírájában kirobbant feszültségeket minél hamarabb és minél gyorsabban lezárják, különben egy többfrontos küzdelemre, még ha nem is a szó igazi értelmében hanem csak diplomáciai és katonai jelenlétüket illetően többfrontos küzdelme kényszerülnek, amihez azért a gazdasági erejük azért korlátozottan van biztosítva.
1: De hogyha, ahogy most itt fölvázolta, tulajdonképpen a háború következtében még jobban magukra húzták a szemben álló felet, akkor hol lehet ebből az ő szempontjukból kiút?
0: Én azt gondolom, hogy közben azért mert azt is látnunk kell, hogy zajlik egy, ha úgy nevezzük egyrészt, hogy a világ újra felosztása, vagy, vagy épességgel, az eddigi szövetségi struktúráinak a repedezése és új szövetségi rendszernek a kialakulása. Hiszen ennek a konfliktusnak, hogy úgy mondjam, az eredményeképpen azért Oroszország a, a gazdasági fordulatot hajtott végre, hiszen energetikai, nyersanyag bázisait illetően, energiakészleteit illetően új piacokat keresett és talált. Tehát Ázsia felé fordult Oroszország, magyarul, döntő részében Kína és India felé. Kína és India ezt hogy mondjam, örömmel veszi, hiszen olcsó energiához, olcsó nyersanyaghoz jut Oroszországon keresztül, amely további gazdasági fejlődésüket még inkább segíti. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az, amit most a, egy proxy háborúként látunk Oroszország és Ukrajna között, ennek többek között az is eredménye, hogy a kínaiak ezt csendben figyelik, és igyekeznek ebből tanulni és okulni, de közben éppen a Tájván kapcsán, amit az Egyesült Államok furcsa módon számomra nehezen értelmezhetően az elmúlt hónapokban szintén elkezdtek kiélezni ezt az konfliktus, A kínaiak számára is ez egyfajta üzenet volt, és ezt a két szomszédos országot, amelyek sok szempontból riválisai voltak egymásnak az elmúlt júni hány száz évben, most ez a politika egymáshoz sodorja őket, és egymás partnereivé teszi őket
1: de akkor ebből is az látszik, hogy magának ennek az ukrán-orosz konfliktusnak van geopolitikai hatása, átrendeződéseket indít el, és van egy olyan olvasata is a háborúnak, hogy valójában itt világrendek háborúja zajlik Ukrajnában, ahol Amerika és Oroszország is a saját globális státuszát szeretni erősíteni. És akkor mit lehet mondani, elmozdította az eddig eltelt idő bármilyen irányba is a korábbi globális erőviszonyokat?
0: Ha nem is elmozdította, de ezt a változást felgyorsítja. Tehát én azt gondolom, hogy úgy Kína számára is nyilvánvalóvá vált, hogy ha komolyan gondolja azt, hogy a gazdasági hatalmán túlmenően most már világpolitikai játékosként kíván gyakorlatilag kihívóként megjelenni, amit az Egyesült Államok vezetése néven is nevez, hogy számukra a legnagyobb kihívása közeljűben az Kína, Ehhez képest Oroszországot, akiről azért azt ne felejtsük el, hogy járban egy hatalmas ország hihetetlen nyersanyagkincsekkel és egy atom nagyhatalomról beszélünk, azért az össznemzeti terméke az mondjuk egy tizede az Egyesült Államokénak. Tehát azért itt egy nagyságrendi különbség van a két ország között. Ugyanakkor a kínai technológia, a kínai anyagi bázis, a kínai ipari bázis Egyfajta támogatást nyújt Oroszország számára, és ez a kettő együtt már egy olyan újfajta kombináció, amely a közeljövőben érdekes módon elkezdett egy új szövetségeknek a kialakulásához is vezetni, és éppen az orosz háború az, ami úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak egy gyorsítójaként fog hatni a világra, és erre kell nekünk itt Európában is fölkészülni, és nagyon figyelemben lennünk az az ázsiai térségre, amely egyfajta emelkedő hatalomként jelenik meg a világpolitika színpadán.
1: És akkor nézzük meg, akkor talán a lehetséges kimeneteleket és, és kiutakat, hiszen azért előbb-utóbb minden háború a történelmi tapasztalatok alapján véget ért. Ha lenne nyugati támogatással Ukrán békeszándék, aminek azért most a nyomát sem látni, akkor volna ön szerint esély legalább a tűzszünetre? Vagy ezt orosz részről csak a gyengesség jelekként értelmeznék, és Putyinnak az étvágyát növelnék?
0: Én azt gondolom, hogy az oroszoknak éppen azért, amit idáig beszéltünk, hogy azért szembesülnek azzal, hogy számos olyan konfliktus alakult ki a határaik mentén, ami újabb kockázatokként élnek meg és jelenik meg. Ezért én úgy gondolom, hogyha egy komoly és érdemi békajállattal állna elő a világ egyik vagy másik hatalma, azt az oroszok komolyan mennék.
1: És mi lehetne ebben a tárgyalási alap Oroszország számára, amit, amit elfogadhatna legalábbis kiinduló pontként?
0: Igen, a legnagyobb kérdés az az, hogy Oroszország számára elfogató lenne még egyszer a Minszki megállapodáshoz való visszatérés? Vagy ezen már túl vagyunk? Attól tartok, hogy ezen már az idő túllépett. Tehát Oroszország eh, most már nem elégedne meg azzal, hogy eh, a Lombászi területek egyfajta autonómiát kapjanak Ukrajnán belül, hanem már az elcsatolás az ő számukra az egyetlen alternatíva, a Krín félszigettel együtt, hiszen uh, Oroszország számára több száz éve ez a meleg tengeri kikötő, ez egy uh, stratégiai kérdés. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy az oroszok már nem akarják, vagy nekem is harc nélkül nem fogják feladni. Ukrajna jelenlegi vezetése pedig, ragaszkodik az országának a területi integritásának, a helyreállításához. Tehát innentől kezdve, hogy milyen kompromisszumot lehet ebben a kérdésben kötni, pillanatnyal nehezen látom, annál is inkább, hogy ne felejtsük el, hogy még itt van Ukrajnának a fekete tengeri része, amely stratégiailag szintén egy nagyon-nagyon fontos terület, hiszen egyrészt most látjuk, hogy a ukráni élelmiszereknek a világpiacra juttatásában ez a tengeri kiállat és fontosságú. Ugyanakkor az oroszok számára is még ez lehet egy katonai és politikai szempontból is egy cél, hogy a Fekete-tengeri partvidék irányába is folytassa a katonai műveleteit. Tehát összességében pillanatnyilag nem merném azt mondani, hogy nagyon erősek a béke, vagy akár csak a fegyverszünet felé is egyik fél részéről is az opciók. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy pillanatnyal még a fegyvereké lesz, sajnatos módon a következő hónapokban a döntőszerep.
1: És melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek a nyugati vezetőket ösztönözhetik a tárgyalásokra? Ugye szokták emlegetni az inflációt, meg az energiaválságot, de van-e esetleg ezek mellett más olyan tényező is, ami ebbe az irányba ösztönözheti őket?
0: Énzem, ha az Európai Uniónak, vagy az Európai Unió nagyország, Németország, Franciaország nézzük, akkor én azt látom, hogy nincsen olyan politikus ezek közül, amely érdemi, önálló európai politikát lenne hajlandó megfogalmazni európai érdekek mentén. Például, mint amit Magyarország, természetesen tudjuk az országnak a geopolitikai erejét, helyét, státuszát. Tehát ezzel együtt, amit a magyar külpolitika folyamatosan sugároz a háború kitörése utól, hogy kell, és békés megoldás kell, és Ezeópának ebben önálló lépéseket kellene tenni. Ehhez nincs meg a kellő politikai bátorság és bölcsesség az Európai Unió jellegi vezetői közül. Másrésztről én úgy gondolom, hogy azt is látni kell, hogy Az Európai Unió politikai elitjének a döntő része elfogadja azt az amerikai primátust, amely kétségtelenül erőse jelen van, és az európai politikai életre is hatással van. Magyarán az Egyesült Államok döntésétől függ nagy részben az, hogy ebben a konfliktusban mi fog történni, és mikor ülnek a tárgyalóasztalhoz.
1: Hozhat ebben változás, például a jövő heti amerikai félidős választásnak az eredménye, hogyha az fordulatot hoz?
0: Ez akkor hozhat változást, és lassú, fokozatos változást, hogyha a republikánusoknak sikerül a törvényhozásban tökségbe kerülniük. Hiszen látjuk azt, hogy a jelenlegi, Elnöki adminisztráció már készül erre, hiszen az Egyesült Államok elnökének mindig vannak olyan költségvetési, hogy úgy mondjam, zsebei, amihez a kongresszusi jóváhagyás nélkül is hozzányúlhat. Tehát az ukránoknak a támogatása azért biztosított a következő időszakra is, látva a amerikaiaknak az elszántságát ebben a kérdésben, és azt is tegyük hozzá, hogy az még egy kérdés, hogy a republikánusok hogy látják ezt a háborút, és valójában lehetőségként élik meg, vagy pedig egy olyan problémaként, ami az Egyesült Államok lakossága számára is egyre nagyobb gondot és nehézséget okoz. Tehát ebből a szempontból azt nem gondolom, hogy mondjuk egy hét múlva a választások után gyakorlatilag egyik napról a másikra megváltozik az Egyesült Államoknak a politikája, de az, hogy lassú lépésekben a béke iránti erők azok egyre hatékonyabban hallatják a hangukat, arra nagy esélyt
1: látok. És végső soron, most így a beszélgetésnek a végén, hogy egy picit előre tekintünk, így akár... De utópisztikusan és akkor, akkor mit lehet azért sejteni? Mennyi lehet még ebben a háborúban, és mi marad utána? Lehet például arról beszélni, hogy háború után Ukrajna egy működőképes ország lesz? Hogy mennyi időbe telhet az, amíg ezt a szintet újra elérheti?
0: Nézzem, e- és ed- ebben érdemi változása nem is lesz, míg akár Ukrajnában a, Unió akár az Egyesült Államok úgy adja ezeket a pénzeket, hogy nem tudja nyomon követni ezeknek a támogatásoknak a sorsát és a hasznosulását. Tehát ebben is egy jelentős változást kellene végrehajtani, akkor, hogyha elérkeznénk már ahhoz, hogy uniós támogatással és egyesült támogatásával megindul ez az újjáépítés. Mert ha nem így lesz, akkor gyakorlatilag egy. Lukas Örőre akarunk vizet vinni a sivatagba, aminek a hatékonysága az megváltó sem csekély lenne.
1: Az elmúlt közel egy órában az ukrán-orosz háború előttünk álló időszakáról, a lehetséges fordulópontokról beszélgetünk a konfliktusban, Horváth József biztonságpolitika tanácsadóval. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt, és önöknek pedig köszönöm a figyelmüket.
0: Köszönöm én is.